0: Vyhlasovala, že Ukrajinci sú nacisti. Vojnu začali ako prvý a priala im smrť. Ruská komentátorka Daria Duginová zomrela potom, čo v jej aute vybuchla bomba. Otázne je, či terčom nemal byť jej otec, ktorý má byť blízky Putinovi. A kto za útokom skutočne stojí? Je streda, 24. augusta, meniny má Bartolomej. Dnes má byť o čosi teplejšie ako včera, 26 až 31 stupňov, no na viacerých miestach, najmä popoludní, hrozia búrky. Počúvate dobré ráno, denný podcast denika sme s Janou mačkovou.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Slovenskí vedci môžu uľahčiť hľadanie tajných komôr v pyramídach. Vďaka inovatívnemu spôsobu je možné zachytiť dutiny už z povrchu starovekej hrobky. Tým geofyzika Romana Pašteku z Univerzity Komenského v Bratislave chce na to použiť metódu počítačových simulácií. Svoje odhady plánuje overiť praktickými meraniami na Veľkej pyramíde v Gíze. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko daruje Ukrajine 30 bojových vozidiel pechoty BVP-1 zo záloh, ktoré boli určené pre mobilizačné potreby. Nemecko zane Slovensku poskytne 15 kusov tankov Leopard 2A4, vrátane munície, náhradných dielov a komplexného výcviku. Minister obrany Naď vylúčil, že by po odchode SAS zastával aj post ministra zahraničia. Dodal, že Ivan Korčok je kariérny diplomat, odborník a nie je členom strany SAS. Nie je straník a nikto ho nevyhadzuje. podčiarkol Naď. Kurs eura padol na nové, takmer 20-ročné minimum. Dôvodom sú obavy týkajúce sa dodávok energií a rastu ekonomiky v eurozóne. Ďalším faktorom je posilňovanie dolára. Kurs eura v útorok ráno klesol až na 0,99 dolára za euro. Maďarská vláda prepustila dvoch meteorológov po tom, čo meteorologická služba milne predpovedala zlé počasie. Kvôli chybnej predpovedi vláda preložila ohňostroj na oslavy vzniku štátu. Meteorológovia hovoria o politickom nátlaku. Vysikajúce rieky, jazera a vodné nádrže v Európe odhaľujú skryté poklady, cenné z hľadiska svojho historického dedičstva, avšak archeológovia sa obávajú, že ich stav sa môže zhoršiť, ak už nebudú chránené vodou. V Španielsku sucho odhalilo 4000 rokov starý kamenný kruh, známy ako španielsky Stonehenge. Na inom mieste pokles vody odhalilo rozsiahly rímsky tábor. Viac aktuálnych správ nájdete na webe sme.kreská. Predmestím Moskvy v sobotu večer otriasol výbuch. Bomba na v aute usmrtila Dariu Duginovú, dceru ruského ideológa Alexandra Dugina. Za tentátu Moskva automaticky obvinila ukrajinskú stranu. No medzi tým sa k činu priznali aj ruskí partizáni, o ktorých predtým nikto nepočul. A špekuluje sa aj o akcii ruskej tajnej služby. To naozaj stojí za vraždou Duginovej a ako to ovplyvní vojnu na Ukrajine? Budem sa pýtať Matúša Krčmárika, šéfa zahraničného spravodajstva, denníka Sme. Matúš, kdo bola Daria Duginová?
1: Bola to 29-ročná ruská komentátorka, filozofka, politologička, ako to tak nazveme, vyštudovala v Moskve a v Bordeaux filozofiu, špecializovala sa na Platóna a na jeho predstavy o štáte. Preto potom neskôr aj ako novinárka, skôr komentátorka, používala pseudonym oným Platónová, ale v skutočnosti na nej akože najdôležitejšie, čo sa hovorí, je, že to bola dcéra Aleksandra Dugina
0: ku nemu sa ešte dostaneme, ale aký bol jej postoj k invázii na Ukrajinu? Ona aj cestovala do po potom, ako ruské vojska zabrali Mariupol?
1: Ona veľmi podporovala inváziu na Ukrajinu. Ona už dlhšie hovorila, že Ukrajina ako keby nemá právo na život, treba ju buď rozdeliť a východnú čas úplne pripojiť k Rusku, alebo ju nejak obsadiť a rozložiť kompletne. A ona sa do Azovstalu krátko potom, ako oteľ odišli Brancovia a ona tam bola vlastne nahrávať v tom zmysle, že ako túto zlí, zlí ukrajinské neonatisti ubližovali miestem poľudňom v Mariupole a tie nahrávky boli presne to, čo ruská propaganda potom využívala na YouTube a to sa šírilo aj u nás cez tie kanály, ktoré tu nebudeme propagovať. Dezinformačné média. Napríklad aj tie.
0: Ty už si spomenul jej oca, je to popredný kremelský ideológ Alexander Dugin. Aké má v Rusku postavenie?
1: Na toto sú veľmi rôzne názory, ale tak začnem od toho, že on začínal už v 80. rokoch za komunizmu sa pohyboval v takých naozaj fašistických skupinách, ktorí išli proti režimu, on bol antikomunista. Potom v 90. rokoch nejakým spôsobom odhalil, že ten bolševizmus s fašizmom sa dá nejak pospájať do autoritatívnych ideí o veľkom Rusku, mocnom Rusku, kde spoločnosť je nad jednotlivcom. Potom napísal o také spisy o Eurazijskom impériu, kde by samozrejme Rusko malo najväčší vplyv. Takže on bol taký ideológ, teda on ešte je ideológom ruského nacionalizmu o tom, že Rusko je silné, je veľké. Ale pokiaľ o postavenie, tak tam sú dve také teórie. Ta prvá hovorí, že je ideologom toho, ako súčasný režim rozmýšľa a koná najmä na Ukrajine, teda, že sa chce rozšíriť o túto oblasť a že to je súčasťou z toho, že Rusko bude zase silné. Tomuto nahráva to, že Putin rozpráva niekedy veľmi podobne a aj to, že teda Rusko útočí tým smerom, ako Dugin navrhoval. Druhá teória, ale hovorí, je, že on je len taký snílek propagandista, ktorého nikto neberie vážne, že jeho názory možno sú v niečom podnetné, ale že, že Putin a jeho ľudia od skutočnosti oporhujú, lebo Putin je kagebak, ktorý za sovietskej éry bol úspešný a on neuznáva takých ľudí, ktorí išli proti režimu. Že, že ten Dugin reálne nemusí mať priamy vplyv na Putina, vraj sa nestretávajú, Dugin hovorí, že má vplyv na režim, ako to je, my nezistíme, ale vieme, že Putinov režim a duginové myšlienky sa často stretávajú.
0: Hovorí sa ale o ňom aj ako o Putinovom Rasputinovi. Čiže naozaj má teda blízko k tomu Putinovi alebo nie?
1: To je tá druhá teória, ktorú neviem potvrdiť. A ten Rasputin je možno aj preto, že on má také vlasy veľké a bradu, že sa trochu podobá, ale... Nevieme povedať, skôr si myslím, že sa okolo neho vytvára taká legenda.
0: Čo sa teda cez víkend presne stalo?
1: V sobotu išli noci na festival pri Moskve a cestou späť sa oddelili a dcéra nastúpila do auta, ktoré krátko potom vybuchlo. Takže umrela a teraz nevieme presne, či išlo o teroristický útok, či, či sú to tým Ukrajinci, ktorí na ňu cieľia ako propagandistku, ako niekoho, kto podporuje vojnu a tým pádom ako cieľ, alebo dokonca sa hovorí, že je možné, že za tým nejaké ruské sily, že ju chcú využiť ako obetného baránka, teda že týmto budú môcť zdôvodňovať ďalšie útoky na Ukrajinu, ďalšie cieľenie na, na konkrétnych ukrajinských predstaviteľov. Ďalšia teória je a neskôr sa aj o tom prihlásili ruskí partizáni, ale O nich sme predtým nepočuli a je to len taká sprava na telegrame. Takže to dá povedať, že my nevieme a v, m- v podstate o čo ide. Ruská verzia oficiálna tu hovorí, že, že to bola akcia ugrainských špeciálnych jednotiek.
0: The FSB says a Ukrainian intelligence agent and her daughter came to Russia in July and rented a flat in Moscow so as to monitor Daria Georgina's movements. Rozmeníme si to určite na drobné, ale ešte predtým sa spýtam, mal byť tento útok namierený práve na ňu, alebo skôr na jej otca, ktorý nakoniec do toho auta nenastúpil?
1: To nevieme, lebo sa hovorí, že pôvodný plán bol, že v tom aute pôjdu obaja.
0: Rusi teda hovoria, že ju zabila ukrajinská občianka z pluku Azov. Je táto informácia dôveryhodná?
1: Ruské informácie vo všeobecnosti nie sú veľmi dôveryhodné, pokiaľ ide o toto, tam je prvá podozrivá vec, že prišli verziu presne už po dvoch dňoch majú meno, majú zábery. Pritom pri vyšetrovaní citlivých prípadov ako vražda politkovskej alebo pri nemcovovi tam čakáme na to viac ako 10 rokov, pri Nemcovi viac ako 7 rokov. Tu zrazuje výsledok za dva dni, čo je samo o sebe podozrivé. Ďalšie je, že ich verzia je, že ona prešla cez hranicu do Ruska, potom išla autom do Moskvy, tam bola niekoľko dní a potom sa hneď po útoku sa dostala do Estonska.
0: Myslíš tá ukrajinská áno, áno. občianka? Mhm. Áno,
1: ak ak to takto bolo, tak je zvláštne, že že unikla nejakej kontrole ruskej, lebo tieto hranice nie sú vláhko priechodné a že keď si ju nevšimli mesiac, čo oni tvrdia, že tam bola, že zrazu ju odhalili za dva dní. Takže je to veľmi podozrivé, ale ak ide o konkrétne vyhlásenia, tak ukrajinská vláda popiera, že by mala podiel na útoku. Azov popiera, že niekto s týmto menom by u nich po- pôsobil a estonská vláda sa odmieta vyjadriť o tom, kto prekračuje hranice. Takže oficiálne to všetci vyvracajú.
0: Potom si spomínal ruských partizánov, to je že Národná republikánska armáda Ruska. Čo to je zač?
1: To nikto nevie. To, to bolo tak, že to je skupina, o ktorej sme nepočuli do nedele. A naozaj sa nikde nespomínala, nikde nevystupovala. A zrazu na Ukrajine vystúpil bývalý ruský poslanec Ilia Ponomariov. On je teraz veľmi proukrajinský a vystupuje protirežimne. A on povedal, že má informácie, že za tým boli títo ľudia, že sa mu ozvali, že s nimi komunikuje a potom vyšiel aj manifest od tejto skupiny a, a v ňom oni hovoria, že oni budú utočiť na proti protirežimu, teda na políciu, na vojakov, na, na oligarchov, na, na politikov, ale čo presne tým myslia, kedy, koľko ich je, akých plivní sú, kto je ich šéfom, my o nich naozaj nevieme nič, len to, čo Ponomariev povedal v posledných dvoch dňoch. A to je, to je veľmi málo. On hovorí, že, že ja som v kontakte s nimi, ale nič viac tam nepoviem.
0: Ale teda môžeme si ich predstaviť ako nejakých nespokojných občanov, ktorí bojujú proti aktuálnemu ruskému režimu?
1: Môžeme si ich tak predstaviť alebo si ich môžeme predstaviť, že neexistujú a naozaj sa tým sú napríklad Ukrajinci. Akože Môžeme si predstaviť hotičo.
0: Tá tretia možnosť je, že sú za tým ruské spravodajské služby. A teda moja otázka s touto teóriou je taká, že ak je za tým FSB, nemal o tom vedieť aj samotný Putin?
1: To by asi vedel. Táto teória pripomína to, že už okolo roku 2000, keď rúsi chystali ofenzívu na Čečensko, tak boli odpálené nejaké bitovky a Rusi to zhodili na Češencov, ale sú informácie, že za tým mohla byť priamo FSB, že zkrátka ruský režim je ochotný niekedy obetovať vlastných ľudí, aby tým vedel zdôvodniť niečo radikálnejšie. A to by bolo v tomto prípade to, že, že obetovali jednu komentátorku Politolovičku, ktorá skutočnosti nebola taká vplína v Rusku, ale teraz z neurbia hrdinku a povedia, že Ukrajinci nám zabíjajú našu elitu a teraz by napríklad začali bombardovať viac Kiev. Ale či to tak je, to sa asi nedozrieme na pevno. A
0: ty si čo myslíš? aká je najpravdepodobnejšia verzia?
1: Z týchto troch, čo sme spovedali, teda FSB, Ukrajinci, konkrétne tá pani z Azova a ruskí partizáni by som tú pani z Azova považujem za, za najmenej pradepodobnú. A tie dve sú možné.
0: Ak by sme zostali pri slovách tých um, partizánov ruských, je možné, že bude takýchto atentátov v budúcnosti viac?
1: Je to možné, dokonca sa to dá očakávať, lebo my vidíme to, že je tendencia, aby sa Rusi začali báť tam, kde sú. To vidíme, to vidíme napríklad pri útokoch na Kryme, že odtiaľ ľudia utekajú a teda je možné, že buď partizáni alebo ukrenci sa budú snažiť vytvoriť strach, že nežme zbezpečí ani v Moskve. A tento útok môže... Takým tým vplyvným ľuďom, čo si mysleli, že tu som v pohode, ukázať, že ani v Rusku nie sú nedostihnuteľní a, zač- a začnú sa báť a každý podobný útok to ešte zvýrazní a myslím, že ak partizáni existujú, tak ďalšie cieľe si budú chcieť nájsť.
0: Ešte keď bol začiatok invázie a dnes je tomu pol roka, čo um, Rusi vpadli na ukrajinské územie, tak sme hovorili, že zmena by nastala až vtedy, keby prišla tá zmena zvnútra čiže z Putinovho okolia. Mohli by byť títo ruskí partizáni, aj keď nevieme teda, že či sú reálni alebo nie, ale byť takáto skupina, ktorá by mohla zvrátiť ruské dejiny.
1: Teoreticky možné, že ak by boli silní, vplyvní a naozaj by vedeli posúdiť viac strát medzi vplyvnejšími ľuďmi, ako je táto pani, lebo ona naozaj na ruské pomery nebola až taká vplyvná. Ak by sa obeťou stal, dajme tomu, nejaký minister, tak by to mohlo naozaj spôsobiť nejakým spôsobom rozvrat, zburu, strach a chaos a v tej situácii je možné čo, ale zatiaľ sme podľa mňa od toho ďaleko.
0: Čo tento atentát urobí so smerovaním vojny na Ukrajine? Ty už si spomínal, že Rusi tento atentát alebo túto vraždu môžu použiť ako zámienku na väčšie výpady taky na eskaláciu vojny.
1: Môžu použiť, ale zároveň ja sa na to pozerám aj tak, že ak by Rusi teraz vedeli efektívne zautočiť na vládu v Kieve, tak podľa mňa by, by to urobili aj bez toho atentátu. Nemyslím si, že doteraz sa nejak zdržali niečoho silnejšieho, čo nepoužijú, lebo sa pokúšali dobiť Kiev, takže nemyslím si, že to bude mať zásadnejší vplyv. Môže to, to fungovať ako retorické ospravedlnenie niečoho, čo sa odohrá v najbližších dňoch, ale neviem presne čo.
0: Čiže nemusí ísť ani tak o nejaké taktické prekvapenia, ale možno o väčšiu
1: brutalitu? Možno, alebo že, že sa zamerajú na konkrétnych ľudí na Ukrajine, že už nepôjde o dobitie mesta, ale že chceme zabiť nejakého, ja neviem teraz novinára, alebo spisovateľa, ktorý je proti Rusky, a teda pro Ukrajinsky. a možno ako odvetnou akciou bude takýto nejaký celený útok.
0: Tak uvidíme, aké budú nasledujúce kroky Ruska na ukrajinskom území. My to určite budeme sledovať aj v denníku SME. Spoločne s Matušom Krčmárikom, šéfom zahraničného oddelenia Denníka SME. pondelok bolo 28 rokov od toho, čo britská 3 skupina Portis vydala svoj debutový album Dummy. Aj keď to nie je práve okrúhle výročie, nikdy nie je na škodu si tento geniálny a kultový album pripomenúť opäť. Ak ste ho ešte nepočuli, určite to napravte, nebudete ľutovať. A máme aj novú várku podcastov, dnes vychádza Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.